0: Saludos y bienvenidos al episodio número 120 del podcast de Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario y como siempre nos encontramos una semana más aquí en este episodio para contarles todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Así que saludos a todas las personas que se van conectando poco a poco a este directo de la tarde o noche de hoy dependiendo de dónde nos estés viendo. Así que gracias por conectarse. Y recuerden que mientras estamos haciendo este episodio comentando sobre las noticias, puedes dejar tu comentario aquí abajo para dialogar y hablar conmigo y dar tu opinión de lo que estamos hablando. Así que sin más espera pasemos entonces al primer tema de la tarde noche de hoy. Y es que esta semana hubo varios rumores bien interesantes de lo que Apple pudiera estar anunciando, no quizás este año, pero prontamente en el futuro. Y es su próximo, el rediseño de lo que sería el Apple Watch Series X. O el Series 10. Porque muy poco a poco nos estamos acercando a los 10 años del Apple Watch. Este reloj inteligente se anunció más o menos ¿verdad? para el 2014-2015. Así que ya para dentro de dos años. Se espera que entonces se cumple los 10 años de este reloj. Y Apple tiene varios, eh, varios planes para hacer un reloj completamente diferente y novedoso. Ya que prácticamente hemos visto que durante los pasados años, salvo con el Serie 7... Apple realmente no ha cambiado mucho el diseño de su teléfono. El Apple Watch Series 8 es prácticamente idéntico al Apple Watch Series 7. Así que todo parece indicar que eh, Apple estará pensando lanzar un nuevo diseño para este reloj. Así como hizo con el iPhone 10 o el iPhone X que vimos un rediseño por completo a cómo es que funcionaba y cómo se veía el iPhone. Pues todos los rumores mencionan que eso mismo estaremos viéndolo en este Apple Watch Series 10. Supuestamente estaremos viendo un incremento entre 5 a 10% de la pantalla. Así que sería un Apple Watch aún más grande. No tan grande como el Apple Watch Ultra. Pero quizás unos 46, 47, no 49 como es el Apple Watch Ultra. Así que ese sería un pequeño, un brinco en pantalla. Pero no llegaría para nada a lo que Apple verdad lanzó el año pasado con el Apple Watch Ultra. Otra cosa que vale la pena mencionar es que como mencioné no para este año. Así que este año no veremos un rediseño para el Apple Watch. Sino quizás para el próximo año donde más o menos estarían cumpliendo estos prácticamente 10 años más o menos del Apple Watch. En el cual pues si vemos realmente desde el primero seguimos teniendo un reloj con una pantalla más o menos cuadrada con bordes redondeados. No estoy diciendo que Apple se debe ir por un reloj con pantalla circular porque sabemos que eso también tiene sus desventajas a la hora de mostrar elementos de la interfaz del sistema operativo. Así que yo no estoy pidiendo que Apple lance un reloj inteligente con una pantalla redonda pero quizás algún nuevo diseño para este reloj para que veamos algo completamente diferente a pesar de, a diferencia de lo que hemos visto durante los pasados años que prácticamente es muy idéntico y todos los rumores mencionan que este año también veremos un Apple Watch Series 9 que sería muy similar a lo que vimos en el, en el Series 8 y que pues obviamente sería muy similar al Series 7 porque compartirían ese diseño a mí me gustaría que Apple fuera un poco más agresivo con su reloj, que innovara un poco más. La otra parte que es un poco complicada con la parte de la competencia es que como realmente los tú puedes usar otros relojes inteligentes con el iPhone, pero nada como utilizar un Apple Watch en cuestión de cómo es que se sincroniza y cómo se integra al ecosistema de Apple. Así que por cierta forma Apple no tiene mucha presión de lanzar nuevas funciones o hacer cambios tan drásticos. Porque a la, a la hora de la verdad, ellos tienen una plataforma muy avanzada, incluso cuando comparamos con otras ofertas de parte de Android, incluso cuando comparamos con la oferta de Google y el Pixel Watch realmente el Apple Watch de forma verdad como un dispositivo completo tiene muchas cosas muy interesantes y un desempeño muy bueno, buena batería y si a eso añadimos el Apple Watch Ultra, pues es una alternativa mucho más robusta y más poderosa en múltiples aspectos que otras alternativas en el mercado pero como mencioné, realmente las personas que tienen un iPhone no más, es muy probable que no compren un reloj de otra compañía, sino comprarían el de Apple, así que Ahí donde quizás no hay mucha competencia por parte de Apple para que entonces veamos un cambio sustancial a cómo es que se ve y cómo es que funciona su reloj inteligente. Pero esto no termina ahí, ya que también para, no para este año, sino para el próximo año, hay rumores de que entonces Apple estará también rediseñando el Apple Watch SE, sería entonces la tercera versión de esta línea de relojes. Económicos entre comillas de parte de Apple La serie SE que sería ¿verdad? como mencioné una, Un reloj inteligente más barato que lo que ofrece Apple Con la serie 7, 8, 6, etc Apple de forma regular tiende a lanzar estos relojes Cada dos años, cada tres años Así que es por esa razón que entonces no para este año Sino para el próximo año Es que entonces estaremos viendo este posible rediseño Para el Apple Watch Series eh, series E o SE, que entonces sería con un diseño más similar a lo que hemos visto de parte del Apple Watch Series 7, es, eh, siete, eh, la versión 8 también. Entonces estaríamos viendo un diseño con la pantalla un poco más curva, la pantalla llevada mucho más a los bordes para que tengas un espacio más grande de pantalla. También pudiéramos ver un incremento en el tamaño de este Apple Watch SE de tercera generación, quizás el tamaño pequeño de 41 milímetros y entonces el grande de 45 milímetros para que sea una, una diferencia sustancial en cuestión de diseño, porque si comparamos el actual Apple Watch ese pues realmente el diseño es el pasado diseño de parte de apple que sería entonces el diseño que vimos más o menos con el, la versión 4 y la versión 5 que estiró un poco los bordes de la pantalla pero nada como lo que hizo apple con el serie 7 y ahora pues obviamente con el series 8 que le dio una pantalla mucho más grande y con un diseño verdad un poco más moderno así que en ese sentido Estaríamos viendo un Apple Watch SE rediseñado, pero al parecer tendremos que esperar dos años o año y medio. Si lo queremos ver de esa manera, sería entonces para septiembre quizás del 2024, donde entonces estaríamos viendo este rediseño. Sin duda alguna, yo creo que Apple debe invertir y debe esforzarse un poco más para lanzar una alternativa de su reloj inteligente para que sea un cambio drástico, así como hizo la empresa con el iPhone 10 en el 2017, que sorprendió a muchas personas quizás Apple estará está esperando un poco más para entonces lanzar lo que hablamos la semana pasada del lector de glucosa en sangre o de azúcar en sangre para entonces revolucionar lo que se pueda hacer desde un reloj inteligente. Pero esa parte de esa tecnología de poder hacer esa medida de azúcar en sangre aparente y alegadamente todavía faltan varios años para que veamos esa función en el Apple Watch. Así que no creo que en el 2024 sea el año en el cual ve, ve, veremos esa función de medir la azúcar en sangre, pero yo creo que la compañía debe hacer un esfuerzo para entonces lanzar una, un reloj inteligente un poco más rediseñado, quizás con otras funcionalidades que, redi, que, re, que vuelvan a pensar un poco la parte de la interfaz, de cómo se ve, etcétera, para que sea un cambio sustancial en estos relojes inteligentes. Pero... Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta idea de tener un nuevo Apple Watch Series X o una versión nueva completamente rediseñada del Apple Watch y qué te gustaría ver quizás en un modelo más económico como el Apple Watch SE de tercera generación. ¿Es algo que te gustaría o estás esperando comprar para entonces cuando lance este dispositivo? Déjame saber tu opinión acá abajo en los comentarios. Y mientras entonces quizás las personas se van animando a hacer sus comentarios sobre lo que hemos hablado aquí. Sigamos en el tema de Apple, pero hablemos ahora sobre los rumores del iPhone SE de cuarta generación. Y es que durante las pasadas semanas hablamos aquí en el podcast de que este modelo económico de parte de Apple había sido descartado por la compañía debido a que quizás no sería tan eh, rentable vender un teléfono con una pantalla pequeña en el momento histórico en el que nos encontramos, vimos cómo los teléfonos mini de parte de Apple no tuvieron tanto éxito pero al parecer ha habido un nuevo reporte del reconocido filtrador minchi Kuo que asegura que Apple ha reiniciado los planes para entonces lanzar un, Apple, un iPhone SE de cuarta generación y lo más interesante de todo esto es que al parecer la compañía estará haciendo algo que por lo menos nosotros no esperábamos que hiciera aunque todavía pensamos que yo creo que eso no es lo que estará haciendo apple pero vamos sobre el tiempo nos dirá si nos vamos a equivocar o no y es que como estamos viendo aquí en esta foto vamos a acercarnos un poco más para poder ver con detalle este no es el diseño que muchas personas pensaban o imaginaban que Apple entonces estaría utilizando para esta próxima generación de estos teléfonos económicos de Apple, ya que como vemos aquí el diseño sería basado en el diseño del iPhone 11, iPhone 12, ya cuando Apple, perdón, del iPhone 12 en adelante, cuando entonces la compañía volvió a hacer un diseño con lados planos, Así que al parecer Apple no estará utilizando lo que muchas personas ¿verdad? pensaban y yo también y hablamos aquí en el canal que estaremos viendo un iPhone SE de cuarta generación basado en el iPhone XR sino que no, ahí no sería entonces ese diseño sino que sería un diseño un poco más moderno con los lados planos y eso entonces significa que estaríamos viendo un teléfono con una pantalla un poco más grande de lo que vimos en ese momento con el iPhone 10R, Ya que si se basa en el diseño del iPhone 12, pues entonces estaremos viendo una pantalla de 6.1 pulgadas con la tecnología OLED. Que sería algo que por lo menos yo no me esperaba ver en el Apple Watch SE 4 Porque obviamente eso incrementaría el precio de este teléfono Muchas personas, incluyéndome a mí, pensaban que Apple estaría utilizando el, el diseño Y también las partes del iPhone 10R que tiene una pantalla de la pasada generación Que obviamente es mucho más económica Pero según los filtradores, de, ah, los filtradores, filtradores reconocidos Apple estará utilizando una pantalla OLED, que sería esta tecnología que te permite tener, ¿verdad? Negros súper oscuros, unos colores bien brillantes y con, mucha, ¿verdad? con mucho verdad, contraste en la parte de los colores. También similar a como hemos visto ya en el, en el iPhone SE de tercera generación, este teléfono llegaría con la tecnología 5G. La pregunta a contestar es si Apple también incluirá el sistema de doble cámara que vemos en el iPhone 12 en el iPhone 11 etcétera estos teléfonos económicos de Apple la pregunta es si entonces Apple estará incluyendo también las dos cámaras en este teléfono ya que por el momento siempre hemos visto un iPhone SE con una sola cámara pero era porque obviamente eran basados es, esos teléfonos se basaban en teléfonos que no llegaron con un sistema dual de cámara, como por ejemplo el iPhone 8 y anteriormente el iPhone 5, que eran obviamente teléfonos con, con solamente una cámara. La otra pregunta que también está en el aire es si Apple también incluirá el sistema de Face ID en estos teléfonos. O si colocará el lector de joyas dactilares directamente en el botón del de teléfono. Porque debemos recordar que este sistema de Face ID es lo que entonces gasta, eh, o perdón, cuesta bastante dinero para Apple desarrollarlo y colocarlo en estos teléfonos. Lo cual entonces incrementaría el precio. Quizás entonces coloca el sensor de Touch ID directamente en el botón para encender la pantalla. Así como hemos visto en las tabletas económicas de Apple, como le, como lo es la iPad Air y también ahora recientemente la iPad 10. Que Apple pues no colocó el sistema de Face ID de las iPad Pro. Sino que le dio el sistema de Touch ID. Pero no en el botón de inicio. Porque estos teléfonos no tendrían botón de inicio. Sino en el, en el botón para encender la pantalla del teléfono. Así que por el momento esos son los rumores que tenemos. No tenemos confirmación de si veremos Face ID o no. De si veremos dos cámaras o no. Y yo, yo tomaría con pinzas un poquito la parte de si veremos una pantalla OLED. En este teléfono porque yo creo que eso incrementaría el precio del mismo y haría un poco más difícil que Apple pueda vender el teléfono en el precio que lo ha vendido más o menos de forma general durante los pasados años entre 400 a 500 dólares. Se me hace un poco difícil que Apple pueda vender este teléfono con todas las cosas que hemos mencionado aquí el sistema de Face ID, las dos cámaras, la pantalla OLED a un precio de 429 dólares. Porque cuando comparamos lo que cuesta hoy día un iPhone 12 nuevo de paquete, tienes que pagar 600 dólares. Así que no creo que Apple pueda reducir tanto el precio. Tiene que hacer alguna, un, algún recorte de partes, algún recorte de la calidad, ya sea la pantalla, las cámaras, el sistema de Face ID o algo así. Para entonces poder bajar el precio bastante de este teléfono y poder ofrecerlo a ese precio jugoso de eh, de 429, 450, quizás veremos un incremento de 500 dólares. Todo el solo el tiempo nos dirá qué exactamente estará haciendo Apple, pero debemos recordar que este iPhone SE de cuarta generación no llegaría este año, sino quizás entonces para el próximo año, porque Apple tiende a lanzar estos teléfonos con un, con un espacio más prolongado de tiempo. ¿verdad? Es posible que quizás sea entre cada dos a tres años. Así que así que el año pasado vimos el, el iPhone SE de tercera generación. Así que este es el 2023. Para el 2024 es cuando entonces esperaríamos ver este iPhone de cuarta generación. Con todas estas cosas que hemos mencionado por el momento, según los rumores, aunque como mencioné anteriormente, hay algunas cosas que yo no creo que sucedan, pero sobre el tiempo nos dirá. Déjame saber aquí en los comentarios, estamos en vivo, supuestamente tenemos sobre 15 personas, en un momento había 18 personas, así que deja tu comentario aquí, déjame saber qué piensas tú sobre este iPhone SE de cuarta generación, es algo que sí te llamaría la atención comprarte, no te interesa, crees que Apple no va a ser... Todas estas especificaciones súper avanzadas en este teléfono. Déjame saber aquí tu opinión. Saludos a OTN Review. Gracias por comentar aquí en nuestro directo en la tarde de hoy. Vamos ahora, déjanos saber tu opinión OTN. Pero mientras tanto vamos a pasar al próximo tema de la tarde noche de hoy. Y es que durante la pasada semana vimos o se celebró, mejor dicho, el evento en Europa, específicamente en España, el Mobile World Congress. Y es un evento gigantesco de tecnología donde usualmente se presentan nuevos teléfonos. Es como un CES o un, un CES que se celebra en enero en Las Vegas, pero este se celebra en España y está enfocado en el mercado. Más, es mucho más fuerte la parte de los teléfonos móviles. Y Lenovo, Diagonal, Motorola fueron a este evento a presentarnos cosas bien interesantes Como quizás el futuro será de teléfonos enrollables No teléfonos plegables, sino teléfonos que su pantalla se puede enrollar en sí mismo para entonces ocupar menos espacio y aquí durante los pasados segundos hemos estado eh, he estado mostrando aquí una animación de uno de los teléfonos que Motorola llevó a este evento obviamente esto es un prototipo por ahora pero Motorola, Motorola le llamó el riser que sería como un juego de palabras en inglés de en inglés de algo que aumenta o sube pues entonces, obviamente, pues el nombre es bastante eh, similar en el sentido de que la pantalla sube para entonces hacerse más grande. Y es algo bastante interesante porque el teléfono puede pasar de una pantalla de 5 pulgadas más o menos a una de 6.5 pulgadas. Así que sería como andar por ahí en el bolsillo o en la cartera con un teléfono como un iPhone mini y entonces con tan solo apretar un botón pasar a tener un teléfono del tamaño de un pro max prácticamente así que eso sería bastante interesante en cuestión de el espacio y la funcionalidad que puede ofrecer este teléfono en cuestión de esta pantalla enrollable y como podemos ver la pantalla cuando se enrolla realmente se enrolla hacia atrás del teléfono para que entonces funcione como una pantalla externa similar a lo que hemos visto en teléfonos eh, plegables como el galaxy z flip o por ejemplo, recientemente con el Oppo N2 Flip, que entonces tiene una pantalla externa que te permitiría ver notificaciones o otra información más sin tener que abrir el teléfono, aunque aquí en este caso sería sin tener que estirar el teléfono. Obviamente, por el momento pues no hay mucha funcionalidad en cuestión de lo que pueda ofrecer, salvo la parte de eh, economizar en tamaño de este teléfono, pero eh, Motorola mencionó la, la posibilidad de poder estirarse para poder mostrar el teclado, estirarse también para poder mostrar contenido sin las barras negras. Así que imagínate poder ver, por ejemplo, un video en YouTube que entonces tenga una, una, una proporción en el tamaño del video, que entonces el teléfono pueda ajustar el tamaño de la pantalla para entonces asegurarse que pueda ver ese video sin barras negras y que ocupe toda la pantalla Obviamente, como menciono, esto todavía es un prototipo, pero es la idea detrás de la de, de esta de este prototipo de parte de Motorola poder hacer algo más allá sin tener que utilizar la tecnología de teléfonos plegables, como ya hemos visto de parte de Samsung, eh, Motorola, incluso también con el Razer y de otras compañías más que han apostado a la tecnología de, de, de teléfonos o de pantallas plegables. Pero. Esto no termina ahí, ya que por su parte la Lenovo, como dueña de Motorola, pues también aprovechó un poco para llevar la tecnología de pantallas enrollables, pero entonces para las computadoras portátiles. Y aquí entonces la compañía mostró que con tan solo apretar un botón, así como lo vimos en el teléfono, vas entonces poder pasar de una computadora con una pantalla de 12.7 pulgadas a una de 15.3 pulgadas. Un incremento bastante sustancial de una computadora entre comillas pequeña o ligera a una computadora bastante grande portátil, porque realmente cuando hablamos de computadoras portátiles, Hablamos más o menos de entre 15 a 16 pulgadas. Así que en ese sentido, esta computadora tendría un tamaño mucho más similar a una con Black enfocada en ese mercado de portátiles grandes. Ahora bien, obviamente el tamaño de pantalla de 15.3 no sería uno de forma horizontal, sino sería uno vertical. Así que quizás no estará esta computadora no estaría enfocada en personas que quizás trabajan en video para poder tener una línea de tiempo más grande, sino quizás para personas que trabajan con documentos o, por ejemplo, con eh, listas de números como en Excel, que puedas ver más información sin tener que moverte hacia abajo, simplemente estira la pantalla y entonces vas a poder ver fácilmente más espacio en esa pantalla. Puedes, incluso, la compañía mencionó, poder tener dos aplicaciones encima. Porque realmente cuando estiras la pantalla es como si fueran dos pantallas de una computadora pequeña pero una encima de la otra. Así que hay varios usos interesantes de parte eh, de esta tecnología de pantalla enrollable para una computadora portátil. Pero una vez más al igual que como vimos con el teléfono sigue siendo un prototipo. No está para nada confirmado que es algo que estará llegando al mercado pero a Lenovo por lo menos ellos, ellos mencionaron en este evento en España, en España que ellos, le, ellos les gusta trabajar con prototipos que puedan llevar al mercado. Así que aunque ellos no confirmaron directamente que esto es algo que llegará al mercado. Ya Lenovo sí ha lanzado una computadora portátil que tiene una pantalla plegable. Así que esta no sería la primera vez que Lenovo apuesta al mercado de computadoras con pantallas un poco no tradicionales, como vemos actualmente en el mercado, sino que permitan otro tipo de funcionalidad, ya sea que se doblen en sí mismas o que entonces, como podemos ver aquí, que se puedan desenrollarse para poder mostrar más información. Cabe la pena recalcar que este pudiera ser el próximo paso. Ya hemos visto cómo se ha apostado a la parte de teléfonos y computadoras con pantallas plegables, pero quizás el futuro es de teléfonos con pantallas enrollables que puedan extender su tamaño no tan solo hacerse pequeños sino poder extenderse y poder mostrar más información utilizando utilizando el mismo tipo de pantalla que ellos tienen saludos aquí a Daniel Villar que se conecta aquí en esta tarde noche de hoy gracias por conectarte Daniel Así que ya veremos qué ustedes piensan de esta computadora con esta pantalla eh, enrollable. Ya veremos si llegará o no. ¿Es algo que te interesaría tener o lo crees? ¿O crees que es algo un poco loco y que quizás va a ser un poco problemático la parte de que si se daña o no, o que sea un poco frágil la computadora? Vamos a ver qué va a pasar con toda esta tecnología. Una vez más, por ahora siguen siendo prototipos. Así que no sabemos si en efecto estarán llegando de forma oficial al mercado, pero suenan sin duda alguna como algo súper interesante para poder cambiar cómo es que realmente funciona hoy día el mercado, tanto de teléfonos como de computadoras. Así que déjame aquí en los comentarios tu opinión sobre este teléfono con pantalla enrollable y la computadora también con esta tecnología. Qué te parece? Te interesaría? Crees que no vale la pena? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Y mientras entonces las personas quizás se van animando a hacer su pregunta, pasemos a un tema súper interesante para mí que va a cambiar el mundo como lo conocemos o como usamos nuestros teléfonos. Seguramente te enteraste o ya sabes sobre la existencia de eSIM o eSIM ¿verdad? en inglés, que sería una tarjeta SIM electrónica que vive dentro del teléfono, que no es una tarjeta física que sacas y pones como hemos hecho durante los pasados muchos años ¿verdad? atrás, sino que entonces es una tarjeta que está integrada al teléfono que se puede cambiar de cualquier proveedor de una forma súper fácil para que puedas cambiarte de compañía de telefonía sin ningún problema. Pero eso, eh, aunque eso está llegando ahora mismo, haciéndose un poco más real, vimos como el año pasado con el iPhone 14 Apple hizo todos los iPhone de América que sean exclusivamente con esta tecnología de, SIM, de tarjetas SIM electrónicas. Pues al parecer estamos ahora rumbo al próximo paso de las tarjetas SIM. En vez de ser una tarjeta electrónica, sino sería una tarjeta integrada. Una I en español i SIM o I SIM. Obviamente en inglés es un poco diferente la vocal, pero en forma general la I significaría integrada, o sea, una tarjeta SIM card, una tarjeta SIM integrada directamente al procesador del teléfono. Así que el teléfono no necesitaría tener un espacio dedicado a una tarjeta electrónica como lo tenemos hoy día, por ejemplo, con muchos teléfonos de gama alta, como por ejemplo el iPhone y muchos teléfonos Galaxy de gama alta, sino que entonces la tarjeta SIM estaría integrada, sería algo parte del procesador. Así que de esa manera los fabricantes no tendrían que gastar espacio en estas tarjetas SIMS electrónicas, sino que sería algo que se, que se pudiera colocar directamente al procesador para que entonces sea algo integrado, ¿verdad? Valga la redundancia del nombre, pero es en la, en la palabra más útil en este sentido, sería algo que estaría integrado al procesador para que entonces tu teléfono no tenga dos chips o dos, ele dos elementos electrónicos, sino que en el mismo procesador va, va a poder también tener acceso a la tarjeta SIM sin tener que tener otro chip para que entonces funcione como una tarjeta SIM electrónica, como mencioné también anteriormente, como tenemos hoy día, por ejemplo, en el iPhone 14, en los teléfonos Galaxy, etcétera. Esto pudiera ayudar a que los teléfonos tengan un poco más de espacio y que también el rendimiento de la batería sea un poco mejor, ya que el teléfono no tiene que gastar batería para esa tarjeta, SIM, esa tarjeta SIM electrónica, sino que toda la batería pasaría al procesador, porque es el que tendría la información de la tarjeta SIM. No sería dos chips en el teléfono, lo cual también pudiera reducir los costos de manufactura de los teléfonos. Ahora bien, les quiero ser súper sincero no creo que este ahorro en la manufactura de los teléfonos sea algo que nos beneficiará a nosotros como consumidores. Yo creo que ese ahorro a la hora de fabricar un teléfono, se, las compañías lo agarrarían para ellos, para entonces ahorrarse un poco más de dinero, pero es algo, es algo que pudiera estar pasando, que se libere un poco más de espacio dentro del teléfono y que quizás se hagan un poco más económicos para poder, verdad, que los a los fabricantes se le haga más barato poder hacer eh, eh, estos dispositivos que usamos por el momento el anuncio nos llegó de parte de Qualcomm, que son los, son los que están un poco empujando esta tecnología. Y anunciaron que el, el procesador de ellos, el Snapdragon 8 Generación 2, se estaría preparando para poder tener esta tecnología en el futuro. Ellos todavía no o ellos no mencionaron, valga la pena recalcar, eh, ningún teléfono o cuál teléfono va a ser el primero en poder ofrecer las tarjetas eSIM o hay ah, sim en inglés para que quede sumamente claro eh, así que todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el primer teléfono en usar esta tecnología pero la compañía espera que los fabricantes aceleren un poco la adopción de esta tecnología porque sin duda alguna es algo que va a cambiar cómo es que usamos los teléfonos hoy día y entonces ellos ellos esperan que para el 2027 ya haya sobre 300 millones de equipos que utilicen esta tecnología de tarjetas Sims integrada directamente al procesador del teléfono. Así que todavía faltan unos años para que se haga realidad esta tecnología y que se convierta en algo a nivel de masa. Pero es el próximo paso que estaremos viendo en la tecnología de telecomunicaciones. Como es de esperarse, esto llegará seguramente primero a los teléfonos de gama alta. Pero al igual que estoy un poquito molesto con, la, con la, el cambio de tarjeta eSIM o eh, SM, eSIM, la tarjeta electrónica de, de SIM, a mí me molesta un poco porque no tengo la habilidad de poder cambiar fácilmente entre mis dispositivos. Me gustaría poder utilizar un día simplemente para poder cambiar la rutina, utilizar mi teléfono mis teléfonos Samsung que tengo, mi, tengo un Galaxy Fold, un Galaxy Flip, tengo mi iPhone. Pues me gustaría simplemente cambiar el, la tarjeta SIM entre los teléfonos y es algo que desafortunadamente no puedo hacer porque las tarjetas electrónicas SIM se tienen que cambiar directamente con la proveedora de servicio. Tengo que llamar o comunicarme por mensaje de texto para hacer ese cambio y es algo un poco molestoso que realmente me ha molestado un poco. Así que tampoco estoy brincando de emoción con este cambio de tecnología a tarjetas SIM, a tarjetas SIM integradas al teléfono pero también podemos ver la parte positiva de eh, sea un poco más sencillo este proceso de cambiar de teléfono, de cambiar entre tarjetas, quizás hacer los teléfonos un poco más eficientes, quizás, quizás darle un poco más de batería a los teléfonos. Ya vamos a ver si todo eso se hace realidad o no cuando esta tecnología llegue al mercado, pero como mencioné anteriormente, todavía no sabemos cuál será el primer teléfono en utilizar estas tarjetas integradas SIM. Pero ya sabemos que Qualcomm está trabajando fuertemente para poder integrarlas directamente a sus procesadores que ellos hacen. Y como realmente en el mundo que vivimos hoy día, Qualcomm es una de las compañías más grandes a la hora de fabricar teléfonos y eh, fabricar procesadores para teléfonos. Así que seguramente a ellos les conviene tener esta parte como un poquito de control de que ellos son los que, están, los que tienen la tecnología para poder hacer esta integración de la tarjeta SIM directamente al procesador. Ya veremos qué pasará. Nosotros seguiremos bien de cerca este, la, este, esta nueva noticia que cambiará seguramente cómo es que utilizamos nuestros teléfonos. Así que déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta tecnología de tarjetas eSIM, o sea, o iSIM en inglés, para entonces poder dejar en el pasado las tarjetas eSIM. Déjame saber aquí qué tú piensas. ¿Crees que es un buen paso para, para, para el mercado de las telecomunicaciones? ¿O crees que sigue siendo también algo un poco problemático como sucedió con las tarjetas electrónicas? Déjame saber aquí lo que piensas sobre esta noticia porque para mí yo creo que es sumamente interesante de lo que pudiera provocar en el futuro en cómo es que entonces nosotros manejamos nuestros dispositivos. Bueno, pasemos ahora a o sigamos un poco ¿verdad? porque realmente esto se queda en el mercado de Android porque por el momento pues Apple no ha anunciado nada sobre esta tecnología de tarjeta SIM. Pero Pasemos ahora a el, lo que suele suceder siempre en el mercado de teléfonos chinos y es que Realme ha mostrado por el momento el primer teléfono Android con lo que sería una isla dinámica similar a lo que vimos de parte de Apple en el iPhone 14 Pro y Pro Max. Así que aquí estamos viendo este primer teléfono que sería uno de la serie C. Así que este, estos teléfonos Realme de esta gama de teléfonos aparente y alegadamente hay un teléfono que estará llegando con una isla dinámica ellos, ellos le llaman o por lo menos esta persona que es un alto ejecutivo dentro de la compañía de Ryomi, es el presidente, compartió esta foto del teléfono, pero la borró rápidamente. Así que no sabemos si fue un error o si esto es realmente algo real que estará llegando al mercado o si fue un ups, algo que realmente no debieron o él no debió haber compartido porque borró la foto, pero eso no nos impide especular un poco más sobre lo que pudiéramos estar viendo eh, de parte de los fabricantes chinos Hemos visto, vimos en el pasado cuando llegó el iPhone 10 cómo muchos fabricantes chinos se copiaron del notch de esta parte del teléfono ¿verdad? que se metía dentro de la pantalla que era algo bastante característico del iPhone 10. Vimos cómo varios fabricantes chinos se lo copiaron para entonces poder hacerse pasar un poco más sobre cómo es que se ve un iPhone. Pues ahora Riaomi es el primero en entonces copiar la idea de una isla dinámica. Aquí en la foto estamos viendo, vamos aquí a ver una animación, pero aquí lo que estamos viendo es cómo esta isla dinámica pudiera mostrar la animación de la carga del teléfono. Obviamente estos teléfonos de Realme tienen un sistema de carga súper rápida que se llama Boop Shark eh, o Super Book, perdón. Eh, y este sistema de carga rápida, pues entonces dentro de esta isla dinámica estaría mostrando el estatus de cuánto tiempo faltaría para poder recargar la batería al 100%. Vemos también cómo pudiera mostrar la información de que queda poca batería y también la información de que ya terminó de cargarse. Como vemos aquí un poquito, verdad se ve un poco la animación de cómo se ve el proceso de oye, ya terminó la carga o está cargando para que puedas ver en, ese, en esa barra de estado la información de la carga del teléfono, pero seguramente otro tipo de información Vemos que también Realme estaría utilizando esta isla dinámica para hacer lo mismo que hizo Apple, esconder un poco la cámara frontal, aunque en el caso de Apple también ellos aprovecharon para esconder la, en los sensores del sistema de Face ID del teléfono. Así que es por esa razón que la isla dinámica, por lo menos en el iPhone 14 Pro, pues es un poco más ancha de lo que vemos aquí. Aquí vemos cómo desde la cámara frontal se crea esta isla dinámica, pero no se mantiene constante como vemos en el iPhone 14 Pro que es un poco más larga de lo que vemos aquí aquí simplemente es larga cuando entonces hay alguna información que le quieren mostrar al, al usuario, esto me parece a mí siempre muy chistoso como los teléfonos chinos se aprovechan del diseño de Apple y de las innovaciones que hace Apple para entonces traerlas a Android el problema de todo esto es que como es algo que seguramente solamente estará en algunos teléfonos de mi si es que se hace realidad, porque por el momento no tenemos información 100% de que este teléfono llegará al mercado. Pero el problema aquí está es cuántos desarrolladores van a poder aprovecharse de esta interacción del teléfono o si simplemente va a ser algo que solamente las alertas del sistema operativo o de las aplicaciones de Realme se podrán aprovechar o no. Ya veremos qué pasará, pero no creo que veamos algo tan robusto como lo que Apple ya permite hacer con las actividades en vivo y las otras funciones de la isla dinámica del iPhone 14 Pro. Ya veremos qué pasará o no y qué, en qué quedará todo esto. Pero a mí siempre me parece un poco chistoso cuando entonces estos fabricantes chinos añaden todas estas funciones ¿verdad? un poco inspiradas de lo que hace Apple. Pero tampoco nos podemos olvidar que la compañía Mi es una compañía debajo de la compañía sombrilla Oppo. Y también Oppo tiene otros fabricantes como Espes, obviamente Oppo y OnePlus, así que quizás esto puede ser un indicio una una sugerencia de lo que pudiéramos ver tanto en teléfonos de Oppo como en teléfonos de OnePlus, quizás el año que viene o quizás incluso hasta este año así que ya veremos qué pasará con esta idea de Realme con su teléfono con una isla dinámica aunque yo le llaman la mini cápsula que obviamente pues es, es la tratando de hacer como una alusión también al tamaño y la figura de esta isla dinámica Así que ya veremos si este teléfono llegará o no al mercado. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta idea de un teléfono con Android, con esta isla dinámica o esta funcionalidad del iPhone. Crees que los fabricantes chinos no deberían dejar de copiarse de lo que hace Apple? O crees que está bien y siempre es bueno poder ¿verdad? agarrar funciones de diferentes fabricantes o no? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Y vamos ahora a pasar al último tema de la tarde noche de hoy y es que entonces vamos a hablar sobre un teléfono que también se anunció en el, en el evento que hablamos anteriormente en el Mobile World Congress, que fue el evento ¿verdad? para recalcar el evento que se celebró en Barcelona, España la semana pasada y en este evento la compañía Tecno Phantom que hemos hablado aquí ya de esta compañía fue la que anunció hace ya un tiempo un, el primer teléfono, por lo menos hasta el conocimiento de nosotros, con una cámara retractable que permitía poder hacer diferentes, eh, diferentes eh, poder acercarse o no en una foto. Pues esta misma compañía que, como mencioné, se, se enfoca un poco más en el mercado de Asia y el Medio Oriente, aunque sería bueno que también empiece a llegar a tanto Europa como ojalá también al mercado de América y es que esta compañía anunció en este evento su primer teléfono plegable, el Tecno Phantom V Fold. O sea, me a juega con la parte de otros fabricantes también que utilizan la V para entonces marcar o, o nombrar los teléfonos plegables. Como vemos aquí en la foto, es un teléfono que intenta competir eh, con la oferta de Samsung con su Galaxy Z Fold 4. Pero la idea de Tecno Phantom es poder competir en precio y desempeño o especificaciones, ya que por el precio del teléfono ofrece unas especificaciones muy interesantes. Primero que todo, la compañía sí, entre comillas, ahorra un poco de dinero utilizando un procesador de MediaTek, así que es un procesador MediaTek 9000 Plus. Pero por lo que he escuchado y por lo que he leído también, este procesador es uno bastante poderoso. Pero siempre pues, se, habla de la, se habla que los procesadores de Qualcomm pues, son mejores, mejor desempeño, etc. Pero como quiera sigue siendo un procesador bastante decente y poderoso cuando se compara con otras alternativas en el mercado. El teléfono como pueden ver, aunque aquí es un poco difícil de distinguir. Vamos a ver si podemos verlo aquí un poco mejor. Bueno, esta es la misma foto realmente. El teléfono es un poco más ancho de lo que es el Galaxy Z Fold 4 y ese fue un, esa ha sido una de las críticas más grandes a los teléfonos de Samsung. Aunque el Galaxy Z Fold 4 es mejor que el 3 en cuestión de el ancho de la pantalla externa, este teléfono tiene un ancho de pantalla un poco más tradicional para que cuando utilices el teléfono con la mano, ¿verdad? con la pantalla cerrada, pues se sienta un poco más como un teléfono regular, ¿verdad? No, no un teléfono plegable, como fue el caso bastante notable en los primeros teléfonos eh, de pantalla plegable de Samsung, que la pantalla externa era muy, muy, muy pequeña y muy estrecha. Pero en el, en el Tecno Phantom V Fold, la pantalla externa es bastante ancha y es de, una, es de un tamaño bastante grande, 6.42 pulgadas. Así que cuando tienes el teléfono cerrado, Tienes un teléfono bastante grande para que puedas hacer bastante sin tener que abrir la pantalla, aunque obviamente cuando lo abres es donde está la magia de este teléfono porque tiene una pantalla interna de 7.85 pulgadas. Así que tienes una pantalla bastante grande en su interior para que puedas hacer muchísimas cosas. Y esta pantalla es una bastante poderosa, que eso es otro factor bien importante cuando estamos hablando de un teléfono plegable. Las pantallas, tanto interna como externas, eh, son a 120 Hz LTPO, que pueden bajar eh, la parte en la que se actualiza hasta 1 Hz. Así que en ese sentido, estas pantallas pueden ahorrar mucha batería a la hora ¿verdad? De, de, de utilizar el teléfono, tanto con la pantalla abierta interna como la pantalla también externa del teléfono. Ellos mencionan, ¿verdad? pero no hemos visto fotos reales que dice que prácticamente no tiene ningún doblez en la pantalla interna. Pero cabe la pena recalcar que no hemos visto ningún video o foto específica para poder confirmar que en efecto no se nota mucho el doblez. Pero cabe la pena recalcar que en los teléfonos eh, de Samsung, por lo menos el Galaxy Z Fold 4, el doblez es bastante notable. Aunque hablamos la semana pasada que Samsung quiere mejorar mucho más el sistema de cómo es que se dobla la pantalla interna del teléfono para no tan solo reducir el doblez o la marca del doblez, sino también para reducir el tamaño en el que el teléfono queda abierto. Porque si no has visto un teléfono eh, plegable de Samsung como el Fold 4 o el Fold 3, el teléfono realmente no cierra de forma plana, algo que según, ¿verdad? una vez más las fotos que estamos viendo aquí, este teléfono sí cierra bastante plano cuando está en las dos pantallas juntas. Así que en ese sentido, el teléfono permite que no entre nada de polvo o nada entre las pantallas, entre la pantalla interna del teléfono. Algo que pudiera suceder en los teléfonos Galaxy Fold de Samsung, incluso también en los Flip, ya que no cierra de forma plana. Algo que pues superó un poco cuando hablamos de esa manera. El Oppo Find N2 Flip que vimos ya hace un poco en este programa también en la parte de especificaciones ellos quieren superar a Samsung ya que llega con 12 GB de RAM y 256 y 512 GB aunque Samsung coloca especificaciones similares en su teléfono plegable obviamente la diferencia sustancial es en el precio algo que estaremos hablando en breve también la compañía coloca una batería más grande de lo que Samsung coloca en su teléfono plegable ya que es una de 5000 mAh que se puede cargar rápidamente a 45 watts. Así que en ese sentido, el teléfono tiene una batería bastante grande para poder darle energía a esa pantalla interna que es bastante grande del teléfono. Y en la parte de cámaras, obviamente todos, todos estos teléfonos plegables tienen dos cámaras frontales. La cámara frontal que está obviamente cuando, está, cuando abrimos la pantalla y la cámara frontal que está en la pantalla externa del teléfono. La, la cámara frontal externa es de 32 megapíxeles, mientras que la interna es de 16 megapíxeles. Y en la parte trasera tenemos un sistema triple de cámara. Ahí en ese sentido se comparan bastante los teléfonos de Samsung plegables: el Fold, el 4, el 3, incluso también tenían te, o tienen tres cámaras. Este teléfono también tiene tres: una de 50 megapíxeles, con la que sería regular. Una entonces de 50 megapíxeles telefoto, aunque ellos no mencionaron, o oh, oh, creo que está aquí, vamos a verificar. Ellos no mencionaron exactamente cuánto se puede eh, acercar la cámara eh, telefoto, así que esa parte no tenemos esa información específicamente de cuánto se puede acercar la pantalla, eh, eh, perdón, la cámara telefoto del teléfono. Quizás unos 3X, no creo que veamos algo tan grande en este teléfono. Y entonces la cámara ancha o la tercera cámara sería una con un lente ultra angular para que puedas tomar estas fotos ¿verdad? de cosas súper grandes, pero sin tener que echarte tanto hacia atrás, que es algo sumamente útil. En la parte del software pues aquí es donde realmente puede ser un poco la debilidad de este teléfono pero el precio es donde quizás puede ser el factor llamativo ya que aunque la compañía habla de que hay una barra de aplicaciones, de aplicaciones más usadas hay también gestos de multitarea para poder tener múltiples aplicaciones abiertas a la misma vez cuando abrimos el teléfono siempre debemos recalcar que Samsung tiene esa parte muy pulida en cuestión de cómo puedes utilizar el teléfono para sacarle el máximo en el sistema operativo. Algo que por lo menos lo que he leído, porque no tengo otros teléfonos plegables, es algo que compañías como Honor y Xiaomi, etcétera, no han logrado poder hacer esa parte del sistema operativo. Ahora bien, aunque el teléfono siempre esta compañía se enfoca en el mercado asiático e indio en cuestión de precios, por lo menos, por lo menos en ese mercado, hablamos de un precio de $1,100 dólares. Por el modelo más económico con 256 gigabytes Ese es un ahorro de casi 800, 700 dólares. Cuando comparamos este teléfono con el Galaxy Z Fold 4. Así que en ese sentido es donde quiere competir esta compañía Tecno Phantom. Poder competir en la parte de precio. Porque debemos recordar que el Galaxy Z Fold 4 es un teléfono que cuesta en $1,800 dólares, así que es un, un teléfono bastante costoso mientras que este busca hacer un precio por encima de lo que costaría un teléfono gama alta de forma regular si lo comparamos con un iPhone o por lo menos con un Samsung Galaxy S, etcétera, Así que se acerca bastante en ese precio pero tienes una pantalla plegable así que tienes, un, tienes como quien dice un teléfono y una tableta a la misma vez ya veremos qué va a pasar porque una vez más este teléfono no llegará o por el momento no se ha mencionado nada de que llegue al mercado europeo o al mercado americano. Así que desafortunadamente Samsung seguirá con poca competencia en este mercado de teléfonos plegables. Ya veremos qué hará la compañía este año para poder responderle a todo lo que han hecho otros fabricantes como Oppo con su línea de teléfonos plegables N2. Tanto el Flip como el, el, la, la versión que compite con. Con la de Samsung, ya veremos qué va a pasar. A mí me interesa mucho esta idea de los teléfonos plegables. Me llaman mucho la atención. Creo que sin duda alguna son el futuro. Pero todavía falta un poco más para que siga madurando un poco más este mercado. Que mejoren la resistencia de los teléfonos. Que mejore la parte de la optimización del sistema operativo. Tanto Samsung como también la competencia. Que reduzca también un poco el precio. Samsung sigue siendo bastante caro, bastante prohibitivo para muchas personas. Aunque también soy consciente que es una tecnología bastante moderna y bastante costosa, así que es un poco difícil poder reducir bastante el precio de estos teléfonos plegables. Pero si estas compañías quieren que ese, esto sea el futuro, eso es lo que ellos tienen que hacer para poder incentivar a que las personas adquieran estos teléfonos plegables en comparación con los teléfonos regulares. Así que. Vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, déjame aquí tu comentario sobre este teléfono. Este Tecno Phantom V Fold es algo que te llama la atención. Te interesan los teléfonos plegables. Déjame saber aquí lo que piensas de este teléfono. Y ahora hemos llegado al final de este episodio. Y si, si ves este episodio, pues, si eres bastante regular en este podcast, sabes que ahora abro la opción para que dejes tu pregunta aquí en este episodio para que entonces Puedes dialogar conmigo de todo lo que hablamos en este episodio, cualquier duda, pregunta de tecnología, cualquier comentario que tengas. Déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Una vez más, mientras las personas quizás se van animando a hacer sus preguntas sobre estos temas o, o u otros temas del mundo de la tecnología. Les recuerdo que nos pueden escuchar en formato podcast, en formato audio, en tu aplicación de podcast favorita. Así que si prefieres escucharlo mientras limpias, mientras manejas, etcétera. Nos puedes encontrar en cualquier aplicación de podcast que utilices en tu teléfono y también te exhorto, te exhorto a que vayas a nuestro canal secundario de Esmandado Podcast Clips, donde entonces eh, cortamos verá, los pedazos de este episodio para que entonces puedas consumirlo de forma más corta, si es que prefieres de esa manera, para que también vayas aquí y nos apoyes en nuestro canal para que nos ayudes a crecerlo. Vamos ahora por 314 suscriptores, así que deja tu suscríbete a este canal. Enciende la campanita para que no te pierdas nada de lo que hacemos también en este canal secundario. Bueno, yo creo que las personas están empezando a ir, así que no están un poco animadas para hacer su pregunta. Así que como quiera, agradezco un montón que se hayan conectado todas las personas que estuvieron aquí durante este episodio. Gracias también a las personas que ven este episodio después que fue publicado. Gracias un millón por acompañarme aquí en esta tarde noche de hoy. Nos estaremos viendo la semana que viene en otro episodio del podcast de Mandau. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver. Hasta luego.